0: Buenas tardes amigos, sean bienvenidos a un episodio más de La Palabra Entre Amigos. Eh, es un placer para mí tener aquí a un lado, como siempre, a mi buen compañero y amigo fiel, Ramón Ferreira.
1: Amigo, gracias. Eh, les damos la bienvenida a todos los que están del otro lado y nos escuchan. Este, hoy tenemos un gran invitado y nuestro amigo Edwin lo va a presentar. Adelante. Amigo.
0: Gracias. El tema que tenemos el día de hoy se llama La Paternidad de Dios. Y yo creo que es algo que eh, siempre marca en un caminar en Cristo. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un súper invitadaso de lujo. Es abogado, es soltero, es doctor en Derecho. Joven. Es joven, joven, joven. es este También. fitness, es el doctor Oscar Daniel Flores. Adelante, amigo, preséntate, bienvenido.
2: No, bueno, no sé si das las gracias. <risa> Somos <risa> tus amigos. Oh, este... Mira. O, o decirle a tu público que como que no están siendo tan honestos, ¿eh? Bueno, por fe, so, soy todo eso. Bueno, muchas gracias, primero que nada, por la invitación. Eh, esperemos que lo que hablemos aquí sea de bendición para muchas personas, como ha sido de nosotros conocer de la palabra y vivirla. Eh, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Edwin. Y pues, adelante.
1: ¿De qué, amigo? Vamos a ahorita a sacar todos tus
0: trapitos.
2: Adelante, adelante.
0: Adelante. <risa> Eh, pues bueno, yo creo que siempre un, un padre, tanto para un hombre como para una mujer, va a marcar eh, mucho la parte de la identidad, inclusive de la personalidad de los hijos. Y pues bueno, eh, me gustaría comenzar eh, preguntándole primero a Ramón. Ramón, ¿la paternidad para ti eh, ha sido sencilla? ¿Ha sido eh, difícil? ¿Qué bueno, la, la etapa de Ramón en la que se encuentra ya... ...ya está en la adolescencia... ...ya su hija es una señorita... Eh, ...Ramón todavía no lo acepta... ...pero está como a cinco minutos de casarse... ...ya de darle la sorpresa... ...no, no es cierto, pero... ...¿cómo ha sido esa etapa Ramón? ¿Cómo, cómo es y, y, y qué tanto tú has influido... ...en el carácter, en el temperamento de tu hija? ¿Cómo lidias con ese tema dentro de la palabra?
1: Bueno, mira... Eh, ...dentro de la palabra... ...es... ...si fuera de la palabra es difícil... Dentro de la palabra es todavía un poco más complicado porque obviamente como padre tú tienes que dar ejemplos y tienes que seguir ejemplos, ¿no? Y nosotros que eh, seguimos eh, la, lo que es la palabra de Dios, pues tenemos muy, muy, muy... Ahí en la palabra de Dios, pues la, la paternidad es verdaderamente este, importante, ¿no? Entonces, si nos, si nos vamos sobre esa parte de la paternidad eh, dentro de... De la biblia pues la verdad es que es un poco complicado en cuestión de ser padre e hijo no porque pues al final de cuentas primero eres hijo y luego eres padre en este caso yo como papá de Frida pues ha sido un caminar complicado más cuando eh, yo tengo una separación por parte de su mamá entonces eh, nos dividimos la, la, la responsabilidad en algún tiempo. Entonces, cuando Frida no vivía conmigo, pues era doblemente complicado el poder llevar una paternidad porque ella vivía en un hogar donde, pues, eso se carecía, ¿no? Entonces, el llevarle la paternidad de, de Dios a su vida, pues fue doblemente complicado, pero gracias a Dios hemos ido trabajando, hemos ido eh, superando todas esas. Eh, problemas y hoy ya que Frida vive con nosotros en casa este pues ha sido más fácil hemos logrado que Frida se enamore de Dios que ella conozca su propio Dios o sea que no se enamore del Dios en el que yo creo sino que ella se enamore de Dios y ella viva una relación con Dios entonces ahí como que ayuda pero al final de cuentas pues es una niña que va creciendo, una joven, y como todo adolescente, pues pasa por sus procesos, ¿no? Es difícil, pero en Dios nada complicado y no es nada difícil. Adelante.
0: Muy bien, Ramón. Pues bueno, Oscar también, chicas, es, es soltero, pero pues bueno, tiene una hermosa bendición. Mi queridísimo Emi, que tiene un corazón que vale oro, eh, no, no, porque como dijera Ramón va a ser mi yerno el día de mañana, ¿no? Pero. Ya es... el minicúper Cooper, ya <risa> el minicúper Cooper. <risa> ya dio <risa> ya No, dio Dante, no, y no. Y es, es, es un es, niño que, que tiene un corazón. Yo creo que muy compasivo. Algo que ha trabajado tanto Oscar como su mamá. Eh, Oscar, la paternidad en Cristo. Cuando tú conociste, bueno, Oscar, un poquito de su testimonio. Oscar conoció eh, de Cristo. Y, y se alejó un tiempo, Oscar, y eh, después decide volver. Y, y, pues, bueno, en ese en ese inter, Emi, ¿cuántos años tenía? ¿Y cómo ha sido esa paternidad? O sea, ¿qué diferencia hay de, de una paternidad eh, sin Cristo? ¿Y cómo vives el día de
2: hoy esa paternidad en Dios? Bueno, mira, primero... Quiero dejar bien claro que la muestra más grande de amor que he recibido de parte de Dios es justamente mi hijo. Yo ya fui papá madurito, eh, cuando, yo, cuando mi hijo nació yo ya tenía 41 años, pero eso no me ha impedido de ninguna manera disfrutar plenamente de mi etapa de papá. Eh, el tema es que, bueno, yo, su, yo sufrí carencias porque primero mi papá biológico... No, no fue un papá que se interesara en mí, o sea, fue mi madre fue madre soltera, y luego Dios me mandó un papá sustituto, que fue el papá que me crió, que me enseñó cosas buenas, o que me enseñó muchas cosas, y que bueno, yo cuando, cuando tenía 27 años se separaron mis papás, y te puedo decir que eso cambió mi vida, es más, la rompió. Entonces, en ese momento, quizá... Fue un momento muy doloroso porque tuve que cargar con el peso de mis hermanas y mi madre de muchas maneras y lo, a veces lo triste y, y no es porque yo esper, esperara alguna remuneración, es que a veces se olvidan esas cosas, ¿no? pero, pero recuerdo esa parte de la palabra que dice que Dios no pone más peso del que soporte y bueno, a mí me puso para soportar todo eso y a la par fue como que la primera muestra de paternidad que me dio, porque eh, yo tengo un primer hijo que es mi sobrino. Él ya creció y, bueno, yo le digo mi sobrino ahora por darle un lugar, por no confundirlo, creo que por su bien, pero yo siempre se lo digo que para mí es. O sea, que yo lo veo como hijo, ¿no? Entonces, Y ese niño le, le trajo vida a mi mamá, porque mi mamá ya estaba muy mal después de la separación, y de en sí nos, nos, nos unió a todos, nos dio, nos renovó totalmente. Luego. Eh, de ahí viene el nacimiento de mi hijo, les digo, cuando yo tenía 41 años. Y yo siempre juzgué y, y condené a mi papá porque nos abandonó. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Decir, yo nunca voy a hacer así, no señalar. Pero la verdad es que resulté peor que mi papá. Porque yo, yo me separé de la mamá de mi hijo cuando mi hijo tenía apenas 8 meses. Entonces, en ese ínter, como bien dice, yo ya había conocido de Cristo o viví un encuentro, y la verdad yo fui ya nada más porque no me dieran lata, ¿no? porque no me insistieran más, pero no, no, no lo hice con un corazón correcto, lo hice con muchas dudas, de una manera que no era a la que Dios le agrada. Cuando regreso, ya había nacido mi bebé, o mi hijo chiquito, y recuerdo cómo, cómo pesaba para mí, el, el no ser el papá que yo siempre dije que iba a ser, ¿no? ser un papá que tenía problemas con el alcohol, ser un papá que era, pues sí, un poco violento verbalmente, ¿no? o sea, no de decir groserías, no de, de, quizá ni siquiera de decir insultos, cuando perdía la cabeza, claro que lo llegué a hacer, pero a lo mejor una palabra hiriente, ¿no? que sabemos que no necesito ni gritar. Ni, ni hablar en un tono fuerte, sino una palabra hiriente para la mamá. Entonces, yo venía arrastrando ese dolor porque yo sabía perfectamente que yo no era con mi papá. Yo había sido peor que él porque yo había dejado a mi hijo más pequeño todavía. Entonces, llegó un momento en el que mi pastora y mi pastor estaban compartiéndole una persona y yo los fui a ver y entonces le comparten de lo que es una maldición. Y no voy a andar en eso porque quizá no haya el tiempo suficiente. Y entonces ya le están explicando que era una maldición. Eh, y cuando se va esta persona, que les pregunto, oye, ¿qué es eso? Y me explican. Entonces es ahí cuando yo solito dije, ¿y cuándo hay otro encuentro? O sea, ¿cuándo, ¿cuándo se va a hacer? Total que vivo el encuentro. Para esto ya, ya estaba separado de la, pues de la mamá de mi hijo año y medio antes. Entonces, la relación era muy difícil, muy de afección aunque yo siempre, siempre he tratado de ver a mi hijo casi todos los días, pero aún con todo y eso no es suficiente. No es suficiente porque yo no entendía que no es solamente dar dinero, no solamente es jugar un ratito, sacar el aire, o sea, un hijo implica mucho más esfuerzo, mucho más amor. Entonces, en Cristo justamente he aprendido mucho de eso. No es, o sea... De muchas maneras. Uno es como la palabra lo enseña y otra es como lo veo de mis hermanos en la fe. ¿no? Entonces dice la palabra ¿no? que nosotros nos debemos edificar unos a otros y eso es lo que ha hecho estar cerca de Dios. O sea, llevarme a estar cerca de ese hombre, de ese esposo, bueno, esposo por fe, porque algún día me volveré a casar, así es de ese papá. Este, de ese hijo que siempre quise ser ¿no? de ese hermano entonces eh, no sé si hasta aquí Por, es correcto
1: tú tú despláyate amigo este es tu tiempo, este, este tu es, es tu momento no, el es es tu programa. Es, acuérdense que yo soy abogado no, no, y los abogados hablamos pido la palabra eh, señora. Este, adelante, señor, <risa> no, adelante. Este, amigo yo quiero hacerte una pregunta eh, me gustaría que nos pudieras decir desde el momento en que tú conoces de Dios hasta el día de hoy ¿cómo has cambiado como padre?
2: bueno yo creo que muchísimo muchísimo porque les digo cuando, cuando nació Emi yo tenía problemas serios con el alcohol yo aunque nunca le fui infiel a la mamá de mi hijo pues siempre fui como una persona muy tendiente a la fornicación eh, pero ella decidió respetarla por temor, no tristemente ni siquiera por amor pero ¿por qué? porque yo no quería que poner en riesgo a, a, a mi bebé ¿no? que por un coraje fuera a, a, fuéramos a perderlo y luego pues ya que nació porque no fuera a perder la leche no quizá no falta quien me dice no, es una costumbre de pueblo ¿no? pero como, fue, como sea, perdón yo no, yo no quise arriesgarlo entonces cuando nace mi hijo, pues vaya yo, pues yo sé que con esos problemas, ¿no? Entonces, este, aguantando, aguantando quizá el carácter de la mamá de mi hijo, y no porque ella sea mala o porque ella fuera incorrecta, la verdad es que es una mujer excelente, solo que, solo que yo no entendía el tema de las neuronas, ¿no? O sea, de verdad, después que lo viví con alguien que, que trabajó conmigo, o sea, que vi el cambio, o sea, entendí que sí, o sea, no, no es que... La mamá me dijo... Perdón,
0: es de las hormonas, no de las neuronas. Sí. <risa>
2: okay, okay. Es, es, esas son ¿No es que también le, le cambiaron las neuronas. Sí, le cambiaron ah, las neuronas no, pues también bien, creo que a mí me, faltaba la, me faltó la neurona hace un momento. Ok, sí, ah, no. tienes razón, de las hormonas. Entonces, cuando, cuando empecé a ser consciente de ese cambio, creo que es un parteaguas, porque entonces ya me dije, no es personal, y entonces tuve una mejor actitud y todo cambió. Todo cambió para bien entre la mamá de mi hijo y yo, y sobre todo como que pudimos verdaderamente comenzar a ser un equipo para, para llevar por buen camino uno a, a mi hijo. O sea, yo jamás me imaginé leyéndole la Biblia, jamás me imaginé que podía enseñarle a mi hijo que no hay nada más importante que Dios, que si él le crea a Dios, que si él lo respeta, que si él lo ama, como Dios lo ama a él, entonces su vida su vida va a ser una vida llena de amor. Estamos conscientes que aún, aún en, en Cristo, bueno, las tribulaciones no nos dejan, ¿no? Pero hay una gran diferencia entre, y nosotros como padres también, ¿no? Entre crecer sin Dios o caminar sin Dios y caminar con Dios. Y eso creo que al día de hoy mi hijo que acaba de cumplir 16 años hace un par de semanas, lo entiende perfectamente. Ok. Yo
0: creo que abordamos algo... Híjole, Oscar se me adelantó muchísimo en su testimonio, pero creo que hay muchas cosas que pueden ayudar y que pueden tener sanidad Digo, específicamente yo, yo le comentaba a Ramón y le preguntaba, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Por qué? Porque un adolescente quiere fiesta, eh, digo, ya, ya en, el, en el mundo, digamos, eh, viviendo en Cristo Pues a lo mejor el permiso es, me, oye, me voy a quedar en casa de la amiguita, ¿no? De la iglesia o nos vamos a ir a Six Flags y, y de pronto como negar esos permisos es difícil, ¿no? Digamos, Oscar y yo estamos en la etapa bendecida, ¿no? En la que le dices al hijo, aquí te quedas, tú vienes acá y no te dice nada, ¿no? Estamos como en esa buena etapa de, 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 de poder empezar a formar ese carácter, ese temperamento. Y, y pues no solamente Frida tiene el, 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 la cara de, de mi querido Ramón, sino también tiene el temperamento de Ramón, ¿no? Que veo que... A veces cómo se trababa cuando Ramón le decía no, no puedes, no vas a ir, y de pronto así que decía, híjole señor, elimínalo, ilumina a mi papá, ¿no? <risa> que es, es, es complicado. Digo, Oscar se, se adelantó muchísimo, eh, habló de, de una falta eh, de, de paternidad, de una ausencia. Oscar, eh, ¿qué tanto afectó tu, tu personalidad? ¿Qué tanto afectó eh, la ausencia de un padre? Eh, comentas, bueno, com comentaste que fue pues, eh, prácticamente antes de que tú nacieras eh, ¿Hasta cuándo eh, eh, que fue que tu mamá decide rehacer su vida? Eh, ¿Cuánto tiempo pasó y qué tanto afectó tanto en tu personalidad como en tu carácter? ¿Por qué? Porque normalmente una persona que tiene una ausencia de un padre Es eh, pues de pronto como muy tímido, ¿no? yo recuerdo mucho una, una persona una mujer eh, de la congregación que yo le decía te voy a poner un cascabel ¿no? porque pues siempre llegaba y estaba en la reunión terminaba la reunión y se salía y se iba y era muy difícil que conviviera con alguien ¿por qué? porque no tenía una paternidad correcta Oscar ¿cómo fue para ti eh, esa ausencia y qué marcó tu temperamento y tu personalidad?
2: yo creo que demasiado más de lo que me, me hubiera gustado. Eh, mi mamá rehizo su vida cuando yo tenía alrededor de seis años y rehizo la vida con un buen hombre, un buen hombre que les decía hace un momento me enseñó muchas cosas y bueno, como iba creciendo me iba enseñando cosas, ¿no? pero de lo que nunca me di cuenta es que yo era una persona sumamente tímida, sumamente insegura, entonces, cuando eres niño, pues no pasa nada, o sea, a lo mejor te encierres en tu mundo, hasta juegas solo. Pero cuando creces, ya, digamos, en la adolescencia, como es el caso del la hija de Ramón, como que ya no lo, ya no lo puedes ocultar de esa manera. Entonces, cómo lo ocultaba yo, siendo lo contrario, siendo una persona agresiva, siendo una persona arrebatada, siendo una persona queriendo agradar a todo el mundo, ¿no? queriendo quedar bien con todo el mundo, aunque había cosas que hacía que no me gustaban. ¿Qué es eso? Falta de carácter. ¿No? Y aquí creo que es importante dejar en claro que un carácter fuerte no es aquel que se la pasa gritando o el que siempre se le impone a la gente, ¿no? sea por la fuerza, sea por la manipulación. O, o sea, eso no es, eso no es este, tener carácter. Eso es tener mal carácter. ¿No? O sea, un carácter fuerte es aquel que tiene, tiene dominio propio, ¿no? como de alguna manera lo hemos, lo hemos aprendido en la palabra, y quizá haya quien piense de manera diferente, y también es, o sea, eso es parte del carácter que va formando uno, o sea, yo puedo escuchar lo que todo el mundo piensa y aceptarlo, ¿no? o simplemente si no aceptarlo, respetarlo, pero cuando yo tuve falta de carácter, yo aceptaba todo, y es más, yo siempre queriendo agradar a todo el mundo, ...porque... ...algo me hacía falta... ...entonces yo quería ser parte de lo que fuera... ¿no? ...te digo crezco... les digo... ...crezco... Y, ...y... ...entonces me pongo esa careta de... ...hombre, chavo... ...como que decir... ...malo... ¿no? ...pero... ...eso... ...eso de alguna manera... ...fue destruyendo mi vida de, de... muchas... ...de muchas formas... ...porque... ...la gente que me conoce desde niño... ...sabe que yo siempre quise tener una familia que yo siempre quise tener hijos, que yo siempre quería, es más, mi mamá me decía que yo me iba, yo le decía que me iba a comprar una combi para ir adelante con mi esposa y atrás todos mis hijos, ¿no? Entonces, vas perdiendo esos sueños, ¿por qué? Porque no tienes seguridad, ¿no? O sea, no es un tema de que a mí, mi madre es una mujer excelente, con sus defectos como todo mundo, ¿no? Pero creo que... A mí, por ejemplo, yo, yo no pude decirle papá mi papá, creo que hasta que se separaron mis papás yo le decía gordito. Uh -huh. Porque no podía, o sea, me daba pena, no me sentía digno, sentía la confianza de decírselo. Y él siempre me dijo hijo. Entonces, creo que la falta de paternidad te genera eso, temor, incertidumbre, duda, que no te sientas uh -huh. merecedor de nada, o ¿no? de muchas cosas, te produce carencias de muchas maneras.
1: Sí, fíjate, yo igual padecí de, de esa paternidad y justamente pasamos por ese proceso, ¿no? Eh, rebeldía, agresividad. Bueno, yo en mi caso, yo fui un joven rebelde, agresivo y la verdad mucho muy eh, introvertido. Entonces, a, a raíz de que yo eh, decido junto con la mamá de Frida tener, que tuviéramos a Frida, a, la, a un hijo, justo en ese momento yo dije, yo nunca voy a estar fuera de la vida de mi hijo. O sea, yo nunca voy a dejar de estar para él. Y la verdad es que aún así, después del divorcio, yo decidí y le dije a, a su mamá de Frida, ¿sabes que Yo creo que no he sido un mal padre y yo creo que Frida merece vivir conmigo también. Entonces, siempre, todo el tiempo estuve a, a presente de, en Frida, la verdad. Y hay algo que la otra vez me dijo mi hija que dice... Tú, dice toda la vida que he estado contigo, las, los días que yo me he quedado, has orado todas las noches por mí. Y, y orabas y me cantabas las canciones que me cantabas desde chiquita. Y la verdad fue algo que dije... "Uy, oh, O sea, por lo... o sea... Qué padre que mi hija tenga un buen recuerdo hasta ahorita mío, ¿no? Y es algo que yo fui cultivando por mucho tiempo. Y, y es padre sentir eso porque yo nunca tuve eso. O sea, yo nunca, no recuerdo, por ejemplo, haber dormido o pa haber pasado una noche con mi papá. O un, seis, un día 5 el día de Reyes, Navidad. Nunca lo pasé y creo que hasta ahorita yo en ese sentido sé que he fallado en algunas cosas pero me he esforzado en otras y yo sé que lo que tus sueños has tenido Oscar y lo que tú hace rato dijiste que tú vas a ir en una combi con tu mujer y con tus hijos yo sé que Dios te va a dar esa promesa yo sé que Dios te va a dar eso no va a ser una combi, va a ser un, una, una Cadillac, una Escalade. Una te veo, porque además tienes la facha de, de andar en ese tipo de camionetas, entonces yo sé que esa promesa que Dios te ha dado, porque ese sueño, por algo lo tienes, porque Dios lo, lo, lo sembró en tu corazón, no eres una persona que esté lejos de eso, y me da mucho gusto y sé que lo vas a lograr.
0: Yo, hay algo muy importante que mencionaron los dos Digo, ahí Ramón casi se hace su encuentro aquí <risa> Con Jesús Siempre me mi encuentro en todos los programas yo, yo creo que Algo muy importante Normalmente una persona que tuvo carencias es una persona que, que suple Muchas cosas Y es la frase, ¿no? Les voy a dar a mis hijos Lo que yo no tuve ¿Cuál es el punto medio? Este, esta pregunta va para los dos, está abierta para los dos Los dos pueden contestar ¿Cuál es el punto medio? Porque una persona que tiene una, una carencia en la paternidad, él dice, yo voy a ser el mejor papá, el más amoroso, el más paciente, y puedes caer en, en, en criar, en lugar de, de un hijo o una hija de Dios, en criar un monstruito, en, en criar un ogro de Dios, un ogrito, le digo yo, ¿no? Que sí conoce de la palabra, pero que es, es, es un hombre, una mujer que tiene todo, ¿No? Que, que no conoce el no, que no conoce los límites, que la Biblia dice, bueno, corrige al niño cuando aún hay esperanza, ¿no? Y le dice, corrige con vara. Eh, si nos están oyendo del div, eh, pues es una vara muy pequeña, ¿no? Eh, <risa> <risa> eh, lo dice, corrige cuando aún hay esperanza, para cuando fuere viejo no te avergonzará. Entonces, ¿cuál es el punto medio? ¿Por qué? Porque puedes caer completamente en el otro lado. Conociendo de la palabra de Cristo, pero sobreprotegiendo, pero poniendo eh, muchas cosas incorrectas en el desarrollo de un hijo. Adelante, quien la quiera contestar, si los dos quieren, adelante.
2: Ese bueno, es el
1: paso a los más jóvenes. Eh, Amén. Fíjate
2: que hasta el día de hoy ha sido una labor, creo que sencilla. Creo que es sencilla porque pues, mi hijo apenas cumplió seis años, aparte es un niño obediente, y no sé en qué momento, o oh, si sea eh, cuestión de la naturaleza, cuestión de lo que hace Dios en la vida de las personas, pero mi hijo sí me ve como una autoridad. O sea, yo les puedo asegurar dos cosas. A su mamá la ama... No hay, no hay persona que ame más que su mamá, pero... No, las, no la ve tan autoridad, su mamá tiene otra forma de ser y, y es una gran mamá. Pero mi hijo, cuando yo le digo no, es pues no. Hace rato mencionabas que hay que corregir al hijo temprano. Eso es, eso es bien importante, establecer límites. O sea, y no importa quién esté, porque a veces uno no los corrige, porque se va a enojar la mamá. Que, bueno, no sé si lo dije, pero estamos separados ¿no? desde hace cinco años entonces no me quiero buscar un pleito con la mamá pero en ese aspecto la mamá de mi hijo es muy muy respetuosa y muy consciente ¿no? por decirlo así un día estaba tratando hasta estaba muy grosero mi hijo en un restaurante que fuimos a comer los tres y entonces le dije ven acompáñame al baño porque también dice la palabra que la corrección es en privado le, me fui al baño le, lo corregí le dije mira tú le vuelvas a hacer una grosería más a tu mamá y vamos a regresar y la corrección va a ser doble eh, para aclarar le di un cituroncito en las pompis ojalá que el, como dice aquí el buen amigo Edwin no estén escuchando los del DIF y dice no no se preocupen yo soy abogado y además vive con su mamá entonces, no tengo nada que me quiten bueno entonces este regresó y bueno regresó ni siquiera ni siquiera hizo un drama porque trato de ser muy medido, muy medido con, con esas cuestiones y regresó y claro regresó diferente a la mesa y cuando de repente como que se le olvidó que hace un momento lo había llevado al baño lo volteé, lo volteé a ver le dije ¿qué pasó hijo? quizá un par de veces y ya como que recordó y no uno y ya se calmó eh, yo hoy entiendo esa frase que nos dijeron nuestros papás esto me duele más a mí que a ti y sí duele o sea mi hijo pues sí le dolió la vara pero a mí ya casi se me sale la lagrimita no o sea es bien difícil porque pero ese es verdadero amor o sea, no es abusar porque también la palabra dice que no debemos eh, fastidiar a nuestros jóvenes. Lo dice de otra manera, pero no, no lo recuerdo precisa. Y, y es verdad, o sea, tampoco uno debe de abusar. Uno tiene que tener mucho cuidado con eso. Debe encontrar lo necesario para corregir, ni siquiera creo que un justo medio, lo necesario porque puedes de verdad lastimar a tu hijo, no solamente físicamente, sino en su corazón. ¿no?
0: Adelante, Ramón.
1: Sí, yo la verdad es que igual con Frida ha pasado lo mismo o sea tú hace rato lo dijiste Frida en algunos momentos así como que obtuvo varios no's y era así de ay pero era no o sea no era el tiempo no era el momento y Fernanda bueno Frida sabe ella sabe reconocer en qué momento yo estoy muy bien, muy molesto con ella simplemente le cambio Frida tiene dos nombres, Frida Fernanda. Si yo le digo Frida, ella sabe que todas las cosas están bien. Pero en el momento en que yo le digo Fernanda, o sea, ella sabe que ya está en problemas. Y ella en, en ese momento sabe que nos vamos a aventar una buena plática. Yo también usé esa parte de la vara, la verdad. Pero ahorita pues ya es adolescente, ya hemos llegado a este a esa plática que a veces se turnan pláticas de una hora y media y es como de ¿y por qué? y no, aquí tú vives en esta casa y es que es así. Entonces, el punto medio, en mi caso es una princesa la que yo tengo, entonces pues las princesas saben a veces con el tono de voz y ya lo... ...lo vas a ver tú en unos años... ...cuando te dicen... ...una palabra... ...casi de papito... ...híjoles... ...la se verdad derrime, es que las manos... Vamos, y te, la, ...la verdad te ganan las hijas... ...las niñas son verdaderamente inteligentes... ...y sabias... ...y saben y, y reconocen a los papás... ...y saben por dónde... ...¿no? Entonces... ...sí es complicado no te puedo decir que soy recto y sí a veces doblas las manos, sí a veces te gana, el amor te gana, la verdad, debo reconocer que a mí el amor a mi hija de repente me gana, pero hay veces que digo no, 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 y, y me impongo, ¿no? Pero sabio, o sea, sin insultar, sin agredir, sin usar palabras como, o sea, ...haciendo diminutivos... ...o nada, o sea... ...lo que es, ¿no? Las cosas bien...
2: Mira, antes de... Antes ...dame, de, pegarle un minuto... Vale. ahorita escuchaba a Ramón... ...y entonces, claro que... ...yo lo quería tocar desde antes, pero Ramón se metió... ...no, no, perdón, perdón. No, no, no... ...o sea, no podía... ...dejar de tocar... ...cómo es el tema, ese tema ahora con Luis Antonio... ¿no? con mi sobrino... ...que es un muchacho, lo conocen... ...es un muchacho que ahora mide más que yo... Que además él sí es fit, ¿no? Que se ha preocupado en cuidarse, creo que mentalmente y físicamente, más físicamente que mentalmente, o no sé, ¿no? Como sea. El tema es que él, igual, él creo que me ve, o sea, no solamente me ama, sino que me tiene respeto. Eh, cuando ves a un niño que ya creció más que tú, es más, el otro día eh, me caí y me fue a levantar, o sea, imagínate, imagínate, imagínate más bien. ¿Cómo corriges a un niño así? Yo creo que ya... O sea, es... o sea tienes que aprender a dar una vuelta, pero así que se desparrame, ¿no? Por ejemplo, un día tuvieron un pequeño incidente y se llevaron la camioneta al corralón. Él iba manejando. Total que fue un lío para, para sacar la camioneta, por, no sé si por las multas o desconozco específicamente la razón. Pero mi hermana estaba súper enojada. Y entonces yo lo que le dije cuando me contaron es, bueno, pero ¿por qué te enojas? O sea, es parte de, yo sé que es parte de, lo que quizá voy a vivir con mi hijo, o casi es un hecho, pero yo veo a mi hijo tan sano, tan buen muchacho, dentro de la locura que es la, ese cambio de adolescente a, a, a la, a, 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 o sea, del paso de adolescente a hombre, pues es un muchacho muy tranquilo, ¿no? Ustedes lo conocen poco quizá, uh -huh. pero yo, yo lo conozco más y sobre todo vislumbro y tengo claro su buen corazón, su, lo, lo sano que es, ¿no? porque una persona que no es sana no puede mantener una vida fit. Entonces, ¿por qué te enojas? No, y de verdad creo que mi hermana tuvo una reacción incorrecta. Y le dije, mira, hermana, todos hemos hecho tonterías. ¿no? Entre ellos, pues el que más yo, ¿no? O sea, yo no puedo decir que fui el mejor ejemplo, pero hoy sí puedo decir que no van a volver a ver, al menos de mi parte, malos ejemplos. Uh -huh. Entonces, este... el, el al punto al que quería llegar es, es que yo simplemente le dije a, a mi hermana, ten paciencia, ten amor, o sea, dale gracias a Dios, que tu hijo está bien. O sea, si, llevaron a Caminto al correlón, ¿qué importa? O sea, ¿Cuántas cosas no pasan ahora? Secuestran a los jóvenes, hay tráfico de órganos, o sea, hay cosas y cosas y cosas que les pueden pasar y que incluso cuando éramos jóvenes nosotros pasaban entonces hoy y, y, y volviendo a que si yo que es un chavo muy sano una travesurilla no o sea ni Dios nos deja de querer cuando hacemos travesuras no bueno pero ahí el Luis Antonio
0: creo que mide dos metros calza del once y pues yo tampoco lo corregiría con vara no <risa>
2: por mi propia integridad sí no no pero es que además lo mejor de todo es que yo, a ese muchachote, o sea, yo llego, lo saludo y me lo acabo a besos. Y lo hermoso es que a él ni le molesta ni se incomodan, ni le da pena, y nunca ha pasado, ¿no? Entonces, vuelvo lo mismo, yo por eso sé que es un buen muchacho, que tiene corazón, aunque lo sano se le nota, ¿no? No porque sea perfecto, porque al final de nosotros, ¿quién es perfecto? No. O sea, ¿quién lo va a
0: juzgar, no? Sí. Yo, yo creo que algo, algo importante, eh, digamos, ese, ese punto medio ya, ya quedó ahí aclarado. Eh, otra cosa muy importante que, que me llamó muchísimo la atención, porque yo lo cometí, ¿no? Cuando mis papás se divorciaron, yo tenía... estaba en mis 20s, en, en la flor de la juventud. Y recuerdo que me afectó mucho, y, y yo una vez platicando con mi esposa, yo le decía, ¿por qué...? mi papá me, me rechazó, ¿no? Porque digo, bueno, cometió un error, ¿no? Fuera del matrimonio. Eh, tenía otra mujer. Y yo decía, pero ese tema es con mi mamá. ¿Por qué a mí mi papá no me habla? Porque mi papá, pues no solamente se divorció de mi mamá, sino se divorció de la familia, ¿no? Y fue así como que ya, ¿no? Si los vi ni me acuerdo. Y me afectaba muchísimo. Entonces, eh... Yo recuerdo que en alguna ocasión le dije a mi esposa, ¿por qué mi papá me, me rechaza, no? Si yo, pues, hasta donde yo considero fui buen hijo. Eh, él, él estuvo muy enfermo, estuvo a punto de morir. Él, él sí es el auténtico Highlander. Le dio, creo que, pancreatitis, peritonitis, este... No sé, le quitaron la vesícula, le quitaron el... el, el, el sí, 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 sí. sí. Prácticamente, le quitaron la vesícula, el apéndice, eh, parte del páncreas y, y pues de pesar, no sé, 140 kilos, en menos de un mes estaba pesando como 50, 60 kilos. Entonces fue muy, muy impactante para mí. Yo dejé de estudiar, eh, empecé a trabajar obviamente para sacar como los gastos de, de, de la familia, pero eh, tocaste un punto clave, Oscar, es te conviertes o tomas el lugar del papá. Yo, yo entré ahí porque mi mamá completamente se perdió en el hospital y era su esposo y ella se sí iba, o sea, creo que a veces solamente regresaba a bañarse y se tal. Y, y le aplaudo mucho eso a mi mamá, ¿no? Pero eh, yo tomé, después ya años, muchos años después, cuando se divorcian, yo tomé el lugar del, del papá eh, en, 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 en el... Pues en la casa, pues, Ajá. tú mencionaste que con tus hermanas, que con tu mamá, ese papel es, es muy complicado, ¿por qué? Porque yo lo viví y de pronto ya quieres regañar a la mamá y, y no es, o sea, bíblicamente no es, ¿no? Porque la palabra dice honra a tu madre y a tu padre, ¿no? Y de pronto nos convertimos en eso, digo, yo no tengo hermanos, este, yo creo que ahorita el papá ya ahí tiene por ahí una que otra sorpresa, no, no lo dudaría ni tantito. Pero creo que, que tú, al menos con tus hermanas, tomaste ese papel, ¿no? No solamente de protector, per se, que es el hombre ante una mujer. Sino que tomas un papel que como que eres el esposo en la casa, ¿no? Es, es ¿cómo, cómo lidiaste con eso y cómo fue esa parte. Porque digo, pues yo me imagino, un día mi mamá me lo dijo así. Oye, cálmate, ¿no? Dos sí, rollitos. sí, porque tú, Pero o sea, la mamá, mamá soy yo, ¿no? Sí. ¿no? Y, y de pronto, yo en ese tiempo, yo trabajaba en, en San Lázaro, y pues la economía del hogar, yo me hacía cargo, yo, yo sustentaba todo, ¿no? Y llegó el momento en que un día le dije, oye, ¿por qué no hiciste la comida? ¿Por qué no me planchaste como si fuera mi esposa? Y me dijo, mamá, sí, eh, a ver, este, tú saliste de aquí, ¿no? ¿Cómo, cómo fue sí, esa sí, mis parte? Manitas, ¿no? Sí, sí, sí. <risa> bueno, es que
2: en mi caso fue de error tras error. Porque para empezar, aunque vivíamos con mi papá, mi papá era muy ausente, aún viviendo con él. Entonces, prácticamente llegaba el fin de semana y lo pasaba con nosotros. Y aunque sí, fue un muy buen proveedor, pero se queda ese hueco, ese, ese hueco de autoridad que es necesario en un núcleo familiar. Entonces yo lo llené de mala manera y me volví eso que dices que tú hiciste con tu mamá. Sobre todo con mis hermanas. Y cuando maduras te das cuenta que del daño que haces, porque ni fuiste hermano ni fuiste papá, ¿no? Solamente fuiste como un ogro, como un padrastro, como alguien que se perdió la bendición de tener hermanos, en mi caso hermanas, por ocupar un lugar que no te correspondía. Pero también abona a favor que, bueno, así es como me educaron, o sea un poco de responsabilidad, o un mucho, también lo tuvieron mis papás. Entonces, ¿por qué de error tras error? Porque cu cuando me casé la primera vez, yo no supe hacer eso tan, tan sencillo que dice la Biblia, sal de tu tierra, de tu parentela. Y me lo dijeron de menos dos de mis tíos, quizá una, mi abuela también, y no lo entendí, ¿no? Y no lo entendí, y eso a, a los años. Terminó acusando mi primer matrimonio. Culpa de nadie, responsabilidad mía. Porque no supe eh, tomar la decisión correcta en ese momento.
1: Ahora, Después, fíjate, perdóname. Yo, la verdad es que, por ejemplo, en mi caso, pues a pesar de que había como un padre, pues estaba ausente, ¿no? Porque mi papá iba a visitarnos cada tercer día, ¿no? Y yo, de chico, sabía que mi papá pues tenía su familia tenía su esposa y tenía hermanos, ¿no? Este, pero en este caso, pues mi mamá fue como madre y padre, ¿no? O sea, y, sin, y tenía un hermano mayor, yo soy el menor, y tenía un hermano menor, pero pues mi mamá era así de, aquí esta es mi casa y el, nadie grita más que yo, ¿no? Y yo viví esa parte, fíjate, yo esa parte la, la viví en cuestión de mi mamá. Mi mamá... Fue una persona que dijo, aquí nadie entra, nadie viene a gritarles... Y la, yo me los como a ustedes y nadie más los toca, ¿no? Y un día me acuerdo que mi hermano quiso así como que eh, organizar... Y le dijo, a ver, ch -ch -ch -ch, ¿tú das aquí dinero? No, ¿verdad? Entonces aquí yo soy la que mantengo la casa... Y yo soy papá y mamá y yo me los trago a ustedes. Entonces, ya más grandes... Mis hermanas se casaron muy jóvenes y quedamos los dos chicos. Bueno, los dos varones. Mi hermano era, es mayor que yo y yo y decía, oigan, dice ¿y ustedes cuándo salen? Dice, los voy a rifar. O dice, ¿o no serán maricones? Dice, porque nomás no veo para cuándo. Yo tenía 27 bueno, años. Bueno, ¿no? 27 años y vivía en su casa y mi hermano tenía 35. Y vivíamos en su casa los tres dos hombres y mi mamá, pero aún en ese sentido mi mamá era así de a ver, aquí se lava, aquí se pone el jabón, aquí se gasta luz, aquí se paga, aquí el agua y, y esa parte como que mi mamá la llevó siempre bien clara, o sea, aquí nadie va a venirme a gritar a mi casa y la verdad es que cuando uno ya crece, ahora que yo soy padre, pues para mí ese sentido de llevar una casa no me es complicado. ¿No? muchos muchos varones a veces llegan con ese de cómo llevar una casa, ¿no? Ay, no, pero yo por qué voy a pagar esto si ella y y entonces empiezan roles muy complicados, ¿no? Entonces, yo sí tenía como, ah, no, que yo tengo que pagar la renta, yo tengo que pagar la luz y te evitas muchos problemas y te evitas problemas como con los hijos, ¿no? O sea, tú les das el ejemplo de aquí es así y así y así y va ¿no? entonces fíjate, yo como hermano menor cuando vi esa parte que justo que como tú quisiste suplir esa parte eh, y tu mamá obviamente lo permitió y, y termina siendo mi hermano aún así yo lo vi como un enemigo
2: sí, es que te decía, termina uno dañando porque ni eres hermano ni eres papá, ni eres nada o sea, eres algo amorfo
1: y más cuando te ponen como ejemplo, ¿no? Te lo ponen uf, como ejemplo. Es que es tu hermano.
2: A mí me pasaba me pasó hasta con mis primos. ¿no? O sea, yo creo que poca gente en mi familia me traga por eso. O sea, y no es porque yo haya sido muy bueno. Pues, al contrario. ¿no? O sea, era bueno, pero para tapar mis tonterías. Y... Mira, es que, por ejemplo, yo desde que empecé a trabajar, yo siempre le di dinero a mi mamá. O sea, a mí nadie me dijo, tienes que dar, tienes que... Mi papá, como les dije, era muy buen proveedor hasta que se separó de mi mamá. Cuando se separan, viene justamente también un tema económico fuerte para mi papá. Y entonces mi mamá suple toda, o cubre todas las necesidades de la casa, pero llega un momento en el que se le acaba el dinero. Entonces ahí empezamos a vivir sin, sin conocer a Dios, de la gracia de Dios. ¿no? ¿Por qué? Porque yo trabajaba, pero ganaba muy poco. Recién me había casado, además. Entonces, ya no eran solo mis hermanas. Mi madre, mi sobrino, también era mi esposa. Entonces, eh, mi papá, la verdad es que... De ser un gran proveedor, ¿no? cuando daba, daba cuenta gotas. ¿no? Y... ¿Cómo salíamos hasta hoy? No sé, porque los gastos en la casa eran fuertes. Porque la casa de mi mamá era una casa muy grande. Entonces... Eh, yo les he dicho, o les he compartido siempre que yo les decía a mi mamá, mira mamá, tenemos donde vivir, tenemos que comer, ¿no? tenemos que ponernos, no nos falta nada. No era la vida que acostumbrábamos llevar, pero nunca nos faltó nada. Entonces, yo les he compartido en algunas ocasiones que yo, yo sé cuánto me quiere Dios, porque siempre me ha dado regalos como esos. ¿no? Les decía, la muestra de amor más grande es, hoy es mi hijo que yo ya pensé que de plano no no iba a ser papá por diferentes situaciones mi primera esposa no pudo procrear ¿no? la segunda no quiso y entiendo porque ella ya tenía tres hijas y con esta última bueno ya como que no era la mejor relación y ahí fue donde Dios dijo cómo no aquí aquí te voy a bendecir entonces este regresando un poco al tema no porque ya me desvió un poquito <risa> me apasioné eh, yo creo que no hay manera de suplir al papá. O sea, uno lo puede intentar, lo puede querer hacer y puede tener a lo mejor el corazón para querer hacerlo, pero no lo hay. O sea, el papá, al final de cuentas, es como un cimiento, ¿no? junto con la mamá, pero la mamá es otro cimiento. Entonces, en el caso del papá, bueno, creo que es el que sostiene el peso de la casa emocional, espiritual. ¿no? Y no porque las mujeres no puedan, porque sabemos que hay mujeres... Como tú dices, que ocupan los dos lugares. Uh -huh. Pero, aunque no se vea, y creo que en carne propia lo sabemos, Ramón, sí te daña, ¿no? si sí sí. te hace cometer sí errores, si sí te hace ser inseguro, si sí te hace eh, que te pongas una careta de rudo, de malo, cuando por dentro lo que realmente sientes es mucho miedo.
1: No, y care, carencias de amor. O sea, sobre es. todo, vives... Creces con una carencia de amor tremenda.
2: Yo les puedo compartir que el viernes... ...viví una experiencia con mi papá espiritual. O sea, que nunca había vivido. O sea, salir a carretera... ...yo en el asiento del copiloto... ...con mi papá, manejando. O sea... ...nunca la había vivido. O sea, para mucha gente dirá ...ay, no, sea payaso. Pues sí, pero yo me sentí... ...tan bendecido, tan dichoso. Y vuelvo a lo mismo, o sea, Dios... ¿Me sigue dando muestras, Amor? O sea, porque además fuimos a hacer una labor para él. fuimos a servir en un encuentro. Pero desde ahí empezó, empezó el regalo de Dios, la gracia de Dios. ¿no? O sea,
0: Muy bien. Yo, ya para cerrar, tenemos una cita bíblica. Es Romanos 8.15. Dice, pues, ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por ese espíritu nos dirigimos a Dios diciendo Abba Padre. Abba Padre eh, significa... Eh, digo, no me quiero poner tan escatológico, ni quiero que me manden comentarios los que estudiaron Instituto Bíblico, Hermenéutica. Esos mándeselos a Ramón, por favor. <risa> no, eh, Abba Padre, digo, simplificado, es papito. Yo les mencionaba en una clase... Apenas, no, no tiene mucho, creo que dos semanas, ¿no, Ramón? Si, si no me equivoco sí. Que yo a mi papá terrenal En la vida, por el carácter de mi papá Papá siempre fue así como muy amargado Muy seco, ¿qué quieres, no? Entonces, eh, en la vida yo podía decirle Papito a mi, bueno, a la fecha ¿No? El, el otro día le digo, ¿qué pasó, papá? Y me quedé así con, con, con el pa Y le digo, ¿qué pasó, pa? ¿No? Ya, como que traté de componerle, ¿no? <risa> Pero no no he podido, entonces eh, el, la ausencia de, de, de lo que mencionaban ahorita, no esa falta de, de amor la suple Dios, pero es difícil una persona, si tú nos estás escuchando y, y, y padeciste lo mismo que Oscar y Ramón, es difícil que te acerques a Dios, es difícil que tú lo puedas considerar a Dios como un padre, porque quizá tu papá te abandonó porque quizá tu papá te rechazó, porque quizá tu papá te violó, murió. porque quizá tu papá murió, y, y a veces esa marca queda, y yo creo que es algo que, que impide que te acerques a Dios de una manera como un padre, y aquí en esta cita bíblica me encanta porque habla de un espíritu de, de temor y de un espíritu de esclavitud que creo que es algo que gobierna y marca la vida de, de personas que no tienen una paternidad correcta. Eh, esa es la cita bíblica que tenemos eh, cierro con, con agradecimiento eh, a, a, tanto a Oscar como a Ramón eh, por el tiempo que, que nos dedicaron eh, agradecemos tu tiempo Oscar sabemos que es, es complicado digo ahorita estamos grabando pues prácticamente de madrugada pero agradecemos el, el tiempo que, que, que nos diste Oscar que nos regalaste tu tesoro, que es el, tu testimonio y pues bueno, eh, Ramón adelante amigos, solamente quiero agradecerte el tiempo que
1: nos has brindado y agradecerte tu testimonio eh, amigos, los esperamos la siguiente semana, en otro eh, programa más no me queda más que dar gracias a mi amigo Edwin por permitirme estar aquí a mi amigo Oscar por darse el tiempo y bueno pues Oscar si quieres decir algo
2: pues más que otra cosa quiero agradecer a Dios por ponerlos en mi vida eh, a ustedes por permitirme compartir un poquito de mi testimonio como ya lo han dicho pero sobre todo por hacer esto porque yo sé que lo que ustedes pretenden es algo algo tan sencillo como decirle a la gente Dios te ama y para los que me estén escuchando, Dios los ama pero necesitan creer que los ama porque nosotros podríamos decirle todos los días Dios te ama y darles mil razones que están en la Biblia pero si ustedes no quieren creerle pues no hay manera, ¿no? ojalá le crean a Dios y que esto sirva para que pronto o de inmediato se acerquen a Él Buenas noches a todos.
0: Muy bien, ya, ya nada más para cerrar, justo retomando un poco lo que dice Óscar, 8, 9 y 10 de octubre tenemos un encuentro que es un encuentro con Dios, en donde tal vez tú estabas tan alejado de Dios que ni siquiera te sentías su hijo, o tal vez tú fuiste como ese hijo que fue Óscar y se alejó y necesita regresar. Yo creo que Dios, yo siempre lo he dicho, nunca llega tarde, siempre llega tiempo. Y él siempre, 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 siempre te va a estar esperando con los brazos abiertos. Quiere sanar esa paternidad y quiere escucharte decir que tú le puedas decir adiós papá, ¿no? Con eso cerramos. Les agradezco muchísimo el habernos escuchado este par de voces aguardientosas, a Ramón y a mí. El doctor Oscar tiene una voz de, de locutor que probablemente nos lo contraten aquí para alguna estación de radio. Amen. Muchísimas gracias. <risa> Gracias, bendiciones.